0: sư thích ca mâu ni phật kính bạch thầy trụ trì chùa giác ngộ kính bạch quý đại đức tân kính bạch quý sư cô kính thưa toàn thể phật tử à, hôm nay do lời dạy của thầy trụ trì tâm tâm đến đây để chia sẻ một cái đề tài mà thầy đề nghị đó là chuyển quá đau khổ bằng chánh niệm đây là một cái đề tài rất lớn và nó quán xuyến toàn bộ cái cả một cái tiến trình tu tập từ cái chỗ tâm chúng ta còn phàm phu còn phải chịu cái sự nô lệ của những cái dính mắt của mình trong cái cõi dục này, dính mắc vào những cái ưa thích, những cái mong muốn của mình. Và những cái mà đi, đi ngược lại với những gì mình đang chờ đợi, đó là sự đau khổ có mặt trong cái đời sống phạm phu của chúng ta. Và đi đi từ phạm phu à, lên đến cái tâm của một Bậc Thánh là trong sạch là đầy ấp một cái tình thương không nhớ mởm là trí tuệ cực kỳ sáng suốt thì đó là một tiến trình không phải đi bằng một kiếp sống mà thôi như chúng ta thấy à, đức phật toàn giác đức thịt ca Mâu mi bậc chánh đẳng chánh giác đã đi trong 4 A Tăng kỳ kiếp Và 100.000 đại kiếp Khi chúng ta nghe con số đó Chúng ta cũng hơi khó hình dung Nhưng mà có Một vị Tăng Đã hỏi Đức Thế Tôn Bạch Đức Thế Tôn Làm thế nào để con có thể hình dung ra được Một một kiếp đây là một kiếp của quả đất Thì Đức Phật nói thế này Là nếu có một cái quả núi Mà cái chiều cao nó là Một do tuần có thể đi ra, Mình nói dễ hiểu là 16 km Bề cao Bề ngang cũng 16 km Thì cái quả núi lớn như thế Mà một trăm năm Tính theo cái kiếp người là một trăm năm Thì có một người cầm cái dải ca si rất mỏng Để mà lao quanh cái quả núi đó một lần Một trăm năm sau Thì mới lao lại Thì như vậy lao cho đến khi mòn hết cái quả núi đó rồi Mà một kiếp trái đất chưa hết Cho nên là vị nào mà ở cái kiếp cuối này Mà tu tập có thể thành tựu Để mà xóa sạch tất cả những cái đau khổ ở trong tâm của mình Để trở thành một cái bậc thánh Thì đó là cái con đường tu tập đã tính bằng kiếp người và kiếp quả đất Cho nên là trong cái khuôn khổ mà một tiếng rưỡi đồng hồ đây thì tâm tâm không có thể nào trình bày hết chỉ có thể là trình bày cái phần mà căn bản nhất và đơn giản nhất để cho chúng ta đây có thể nắm chắc những cái khái niệm đó và từ đó thì chúng ta dần dần bằng cái ba cái bước phát triển trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đó là Chúng ta phát triển về trí văn Phát triển về trí tư Và phát triển về trí tu Như chúng ta biết trí tuệ có hai loại Một loại gọi là trí tuệ thế gian Và một loại gọi là trí tuệ về tâm linh Chúng ta có thể nói cực kỳ vắn tắt thế này Trí tuệ về thế gian là trí thông minh Giúp chúng ta có thể hiểu được À, cụ thể như là à, các cái môn mà chúng ta học trong nhà trường, các cái nghề nghiệp mà chúng ta học à, để chúng ta có thể là coi như làm là cho giỏi giang trong cái nghề nghiệp của mình. Bất cứ trong cái lĩnh vực nào mà tất cả cái sự tiếp thu, à, nhanh nhẹn, chính xác. Và khi mà đem ra ứng dụng, à, mình có thể trở thành một người thông thạo, một người tài hoa trong cái lĩnh vực. Mà mình đang làm việc đây Để đóng góp vào cái sự tốt đẹp chung Của cái đời sống thế gian Thì cái đó gọi là trí thông minh thế gian Một cái trí thứ hai Gọi là trí tuệ tâm linh Thì trí tuệ tâm linh này đó Nó phân biệt hai con đường Đó là con đường thiện và con đường ác trong tâm Hay còn có thể nói thế này Đó là một cái con đường Mà tiến hóa về tâm linh Và cái con đường thoái đỏ Đưa sinh sự đau khổ Phước lành của chúng ta được sinh ra làm người Thì chúng ta là một cái chúng sanh Mà được gọi là nửa lạc và nửa khổ Tức là trong tâm của chúng ta đó Cái mà nổi trội nhất Là cái bản chất tốt đẹp của mình Ai cũng có cả Dẫu cho cái người đó thiếu phước Mà không biết một chữ nhất một Thiếu phước Đến đội không có Cái chỗ mà ở (cười) Phải mà lang thang mà Mưa nắng gì cũng ở ngoài trời hết Rồi thiếu phước Đến đội không có đủ để mà ăn Thì cái người đó Trong tâm Cái phần căn bản tốt đẹp Vẫn là phần chính bởi vì nếu chúng ta đã không làm điều lành, chúng ta đã không biết con đường hướng thiện và con đường hướng thưởng, thì chắc chắn chúng ta đã rơi vào trong bốn cái cõi khổ. Đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và a tu la. Còn khi chúng ta làm người thì bao giờ cái phần thiện cũng là căn bản, cái phần trí tuệ tâm linh của chúng ta phần lớn cũng đã vượt trội. Chỉ có cái, trong cái hiện kiếp này nè, chúng ta không tiếp tục để chúng ta thắp sáng cái ngọn đèn trí tuệ về tâm linh. Nhưng mà chúng ta bị cái mong muốn ở trong lòng mình. Bởi vì mình sinh ra trong cõi dục mà. Dục là mong muốn. Hãy mong muốn mà được đáp ứng, được thỏa mãn, thì mình hài lòng, mình vui vẻ. Và mình gọi đó là hạnh phúc. Và ai cũng có khuynh hướng hưởng thụ tất cả những gì mà mình mong muốn cả. Nhưng mà khi chúng ta đi vào con đường tâm linh đó, thì chúng ta sẽ đặt cho mình câu hỏi. Mình muốn cái này, mà cái này có thiện không? Nếu thiện thì cho phép thực hiện cái ước muốn đó. Còn nếu không thiện Thì hỏi rằng Để đạt được cái ước muốn này Cái giá mình phải trả là bao nhiêu Nhưng mà chúng sanh Khi mà thọ hưởng cái dục lạc đó rồi Thì thường Là sai mê Thường là sai đắm Và đắm chìm trong đó Có một cái bài báo Đăng ra một cái trường hợp thế này một cái ông này là giám đốc Tuổi mới Hơn 50 chút thôi Khi nhập viện thì Bác sĩ nói rằng là Do ông dùng thuốc lá nhiều quá Mà nó chịu ảnh hưởng Cho nên bây giờ đó là Phải tháo khớp Tháo khớp bàn tay Và nói rằng là Bác sĩ khuyên là đừng hút thuốc nữa Thì cái lúc mà nằm viện Thì ông chấp hành nhưng về nhà còn một tay thì tiếp tục Và sau đó là tháo khớp tiếp lên tới đây Tháo luôn hai cánh tay Thì cái suy nghĩ của ông đó như thế này Trước sau gì cũng chết rồi Mà bây giờ mình bỏ thuốc chịu sao nổi Cho nên là có tiền mà Thành ra nhờ cái người mà ta săn sóc mình Là cái tiếp tục cầm đứa thuốc trong miệng Tháo luôn hai khớp chân và chết Thì như vậy không những là người ta đã thích hưởng thụ cái đó Người ta say đắm nó Và người ta chìm luôn trong đó Và người ta chấp nhận là chết Chứ không chấp nhận từ bỏ sự hưởng thụ Và cái đó trong cái từ của nhà Phật Cái đó nói rằng là Đó là cái tham luyến của mình Cái tham dục của mình Mà mình không có nhận ra, không hiểu được. Cho nên người này giỏi giang, thông minh. Cho nên mới điều khiển một công ty làm việc thành công, có lợi tức. Nhưng mà về mặt tâm linh, Cái con đường tốt đẹp, con đường tiến hóa về tâm linh của mình không thấy. Mà chỉ thấy một cái chút trong cái sự hưởng thụ của mình. Và chấp nhận tàn phế. Và như vậy khi người ta nuôi dưỡng Cái sự hưởng thụ đó Thì không phải trong một kiếp Mà người ta sẽ đưa đi rất là nhiều kiếp Và cái mê đó Nó đưa đến sự đau khổ Trong cái hiện kiếp này đó Là thân thể Phải chôn từng phần Trước khi chôn cái phần còn lại Và đứng về mặt tâm Thì đó là Một cái tâm đang tới Và khi nào chúng ta phạm những cái điều không đúng là do tâm chúng ta bị mê mờ, bị chìm đắm. Và chúng ta đi từ cái chỗ chúng ta nhầm lẫn, đi đến cái chỗ lầm lỗi và đi đến chỗ tội lỗi là do như thế. Thành ra khi mà chúng ta À, bước chân à, vào nơi cửa chùa Thì nhiều chùa à, có để một cái câu rất là rõ ràng Đó là suy tuệ thị nghiệp Chỉ có trí tuệ là cái mà mình thường xuyên à, phải huân tập Trong từng phút, từng giây à, Chờ đợi từ kiếp này sang đến kiếp khác cho đến khi cái trí tuệ của mình đó, như là một cái ánh sáng mặt trời nó có thể soi hết tất cả những cái góc tối ở trong cái nội tâm của mình thì chừng đó mình không có nhầm lẫn nữa mình không có sai lầm nữa và mình không có lầm lỗi nữa mình không có tội lỗi nữa thì mình không có đau khổ nữa như vậy làm cách nào Để chúng ta có thể thắp sáng cái trí tuệ tâm linh. Thì hồi nãy sư cô có nói có ba cái tầng cấp phát triển về trí tuệ trong tâm của mình. Thứ nhất là trí văn, cái thứ hai là trí tu, trí tư và cái thứ ba là trí tu. Trí văn là chúng ta nghe, chúng ta đọc để chúng ta có thể hiểu được giáo pháp của Đức Phật. Khi mà chúng ta hiểu đúng Được giáo pháp của Đức Phật Thì khi chúng ta đối cảnh Chúng ta ứng xử Thì chúng ta sẽ có Hai cái để nói Trong tâm của mình Mình muốn như thế này Mình muốn ứng xử như thế này Nhưng Phật dạy mình Ứng xử ra sao Có chồng có vợ rồi Mà thấy chồng người ta Thấy vợ người ta đó Mình lại thấy Nó như là mình Mình cuốn hút về cái người đó Thì cái cảm xúc đó mình đọc được Cái sự nối kết đó mình biết được Cái sự dục dã đó mình nghe thấy được Nhưng mà mình sẽ hỏi trong tâm của mình Mình đi theo cái ý muốn này Mình đi theo cái cảm xúc này mình đi theo cái quyết định này Hay là Mình đi theo lời Phật dạy Như vậy trong tâm của mình phải có Những cái điều căn bản Mà Phật dạy trong tâm của mình đó, Thì chừng đó mình mới có Mà nói chuyện Còn nếu mà mình không có cái trí văn này đó Thì vốn liếng mình có sao mình xài vậy Mình sẽ nói vậy Không hưởng chết ai hưởng Thà một phút Quy hoàng rồi chợt tắt Còn hơn buồn le lối Suốt năm canh Thỏa mãn cái dục vọng của mình nó Đứng ăn đâu Thì chúng ta nghĩ Mình có đúng không Phật dạy mình pháp thiện là gì Ông bà mình nói sao Ông bà mình nói rằng là Ăn coi nồi phải ngồi phải coi hướng Vợ người ta, chồng người ta Mà mình đoạt là nghĩa lý gì Mình là ai mà đi làm cái chuyện cuồng dại như vậy Ông bà mình nói sao Cái gì mình không muốn Thì đừng làm cho người khác Mình không muốn mất Chồng mình không muốn mất Vợ mình không muốn làm cho Bản thân của người, Mình và người thân của mình khổ Thì mình đừng có làm khổ cho cái người khác Ông bà dạy sao Ông bà phải dạy thủy chung Phải dạy Cái tâm mình phải chân chính Con người chân chính là xứng đáng nhân cách của một con người Còn cái con người nó công công dẹo dẹo như thế này Vì thế nó đi chưa Nó công công dẹo dẹo Nó quá quýt như thế này ha. Đường đi của rắn Hãy sống với cái tâm Công cong quẹo quẹo đi Rồi khi thân quại mạnh chung Sẽ sinh ra cái loại xuất sinh Mà dễ tạo ác nghiệp nhất Bởi vì khi Mà sợ hãi Khi mà tự bảo vệ mình Thì phóng độc độc ra Và ác nghiệp sẽ tạo ra Cho nên chỉ có con đường chân chính Thành ra mình phải có cái trí văn Học để biết Mình là người Phật tử Thì phải biết là Năm giới đó là giới thô là gì Giới tế là gì Thỏa giới sao Trì giới sao Hành giới sao Thành giới sao Phải biết từ thô cho đến tế Và phải biết rằng là Giáo pháp của Đức Phật Đưa chúng ta về giới định và tuệ Thì giới là gì Định là gì Tuệ là gì Cho nên giáo pháp Đức Phật Chúng ta nghe mà hiểu Đọc mà hiểu Hiểu cho đúng Thì đó là tri văn Sau khi mà hiểu đúng rồi Thì chúng ta ứng dụng được chút nào hay chút đó Và ứng dụng đúng Thì nó sẽ phát sinh ra Cái sự hiểu biết Mà nó gọi là chánh tín Thành ra cái trí này, trí tư Là khi mình ứng dụng vào Thì mình thấy có hiệu quả Ví dụ như bây giờ À, khi mình học về giáo Pháp mới nói là Cái uế nhiễm ở trong tâm của mình á Chính là tâm tham, tâm sân và tâm si Bây giờ tham thì chưa biết hết rồi đó Nhưng mà sân thì chắc là biết rõ Sân thì biết rõ Chỗ là tánh mình nóng quá Biết Cái miệng mình nó Nói nhiều quá biết Tánh hay cằn nhằn quá biết à, Khi mà bình thường thì rất là dễ thương Mà khi mà giận lên thì nó hổn dữ lắm cái miệng nó hổn ghê lắm Bây vậy mình biết rằng tất cả Cái đó là cái đầu mối Để làm cho đó Cái sự đau khổ Hay là pháp quế nhiễm trong tâm chúng ta Đã sẵn có Bây giờ nó được khơi lên Và nó sẽ Bùng dậy Và nó sẽ hủy hoại Bản thân mình nó sẽ hủy hoại Nó làm cho tất cả những cái mối quan hệ Đối với mình đó Nó đều bị cắt đứt nó bị nhuốm lại thành một cái con đường trước đây là mối quan hệ thân tình giờ đây là cái mối quan hệ trở thành oan trái với nhau mình biết rõ như vậy thì bây giờ mình áp dụng đi mình học chữ nhẫn để áp dụng mình học chữ thiền để áp dụng và thiền là chữ chánh niệm chánh niệm thì Chúng ta học trong Kinh Tứ Điểm xứ à, Nhiều bài kinh của Đức Phật Như trong đó có Cái, cái bài kinh gọi là Bài kinh Đại Điểm xứ à, Bài kinh này đó là Nó là bài kinh số 22 Trong trường bộ ba Bài kinh Đại Điểm Sứ Ở cái trang mà gần sau cùng đây à, Chính Đức Phật dạy nói định nghĩa chữ chánh niệm đây tôi sẽ có thể đọc cái lời dạy kim khẩu của đức phật đây này các tỳ kheo thế nào là chánh niệm này các tỳ kheo ở đây vị tỳ kheo sống quán thân trên thân tinh cần tỉnh giác chánh niệm sau khi chế ngự tham ưu ở đời trên các cảm thọ Trên các tâm Quán pháp Trên các pháp Tinh cần tỉnh giác Chánh niệm Sau khi chế ngự tham ưu ở đời Này các tỳ heo Như vậy gọi là chánh niệm Cái lời dạy của Đức Phật là Từ thấp cho đến cao Bao gồm đủ trong những cái tình ngữ này à, Khi mà chúng ta giải Cái từ chánh niệm À, thân thọ Tâm pháp Và tinh cần Tỉnh giác vân vân Thì để mà có thể Để hiểu được cái này Thì chúng ta đây đó là à, Phải học cái bài kinh tứ niệm xứ Tức là thiền Vipassana Và cái bản kinh này Chính là kim khẩu của Đức Phật Và trước sau gì thì chúng ta cũng học Để khảo sát cái này Học hỏi thêm Bây giờ để cho đại chúng có thể dễ hiểu và dễ nắm bắt bởi vì mục đích của sư cô là trình bày những cái điều căn bản nhất. Chúng ta đi từ căn bản chúng ta đi lên. Thì cái chữ chánh niệm mình nói một cách nôm na đấy như thế này. Là mình thấy suông, biết suông mà thôi. Thấy suông biết suông có nghĩa là thấy vậy Biết vậy mà hết sức là khách quan Không có đem cái chủ quan của mình vào Không có đánh giá, không có phê phán, không cái gì hết Điều này nói nghe rất dễ Nhưng mà khi chúng ta đó làm rất là khó Là tại vì mình có cái thói quen á hả Mình thấy cái này đẹp là nói đẹp à Thấy không đẹp là nói không đẹp liền à Chứ không khi nào mình chỉ thấy Rồi mình cứ quan sát hoài cho nó rõ Thì cái đó cũng có Chứ không phải là không có Nhưng mà khi cần phải quan sát mới quan sát Còn bình thường ra nó liếc một cái nói liền liếc một cái là phê phán liền Bây giờ chúng ta hãy chậm cái đoạn này lại Thấy suông biết xuân à, Bây giờ Nói theo cái từ ngữ thì cái chữ chánh Có nghĩa là ngay Là ngay đó Chữ niệm ấy, thì nếu mà mình phân tích theo cái từ Hán Việt ra Thì chữ niệm ấy, bắt đầu ở trên đó, nó là cái chữ kim Kim là hiện tại Ở dưới cái chữ kim đó là chữ tâm Tâm có nghĩa là thấy, tâm có nghĩa là biết Tâm có nghĩa là nhận thức được đối tượng Thì như vậy, cái chữ chánh niệm đây có thể nói nè Ngay cái lúc này Ngay cái vị trí này Thì chúng ta thấy biết Cái đang xảy ra như Vậy nói nôm na nữa Cho mình đi vào trong cái thực hành của mình Là mình thấy mình đang nghĩ gì Biết đang nghĩ gì Thấy đang nghĩ gì Biết đang nói gì Thấy đang nói gì Và biết thấy mình đang ứng xử Đang xử lý mọi việc ra sao tức là chúng ta cần phải biết, chúng ta cần phải ý thức rõ ràng Thì cái đó trong cái đời thường này đó nhiều người đã làm được. Nhưng mà không biết rằng nó là cái nền của thiền Vipassana. Nó chính là chánh niệm. Và chánh niệm không phải chúng ta cố công mà có được. Vì chánh niệm thì cái sở hữu niệm này đó nó nằm trong 19 cái sở hữu tịnh hảo biến hành. Có nghĩa là khi nào pháp thiện của chúng ta khởi lên. Thì cái chữ niệm này. Cái chữ chánh niệm này nó có mặt. Bây giờ sư cô nói cái này cho Phật tử nghe. Có một cái bác đó đó. Bác có đưa cho ngoại 5 tuổi. Nó nói với bác á, Bác ngoại ơi. Bà ngoại đừng có làm nữa, bà ngoại chở con đi chơi đi, đi ăn kem Bà ngoại nói tối rồi, bà ngoại không có đi ra về đường được, lái xe đi ngoại sợ lắm. Nó đứng nói hoài không được. Nó đi vô trong phòng, đóng cửa một cái râm và nó làm cho đồ chơi của nó loãng soảng trong đó. Bà ngoại nó cũng không có nói năng gì hết. Nó thấy nó làm ầm ầm ầm, ầm lên vậy không có hiểu quả Cái nó ra Nó nói đó, Bà ngoại có biết là con giận bà ngoại không Bà ngoại nói biết Bà ngoại có biết là con đóng cửa cái ầm không biết? Bà ngoại có biết là con làm đồ đổ Tùm tùm hết không Rồi thôi Bà ngoại không có nói gì nữa Rồi đứng một hơi để suy nghĩ Ôm cổ bà ngoại hung cái Ngày mai trời sáng ngoại chở Con đi chơi nha Mày nói được Thì quý vị thấy không? Nó 5 tuổi Mà nó thấy cái tâm của nó chứ Nó thấy cái tâm nó cho nên Mới nói với bà ngoại đó Bà ngoại biết con giận không? Ha? Và nó thể hiện Cơn giận của nó Nó dùng cái cơn giận của nó Để nó làm cái áp lực Mà nó buộc bà ngoại Phải nghe theo ý nó là đóng cửa cái rầm Là đập đồ loãng soãn để bà ngoại chịu không nổi bà ngoại đứng về bà ngoại vô mở cửa bà hỏi muốn cái gì thì bà ngoại đáp ứng yêu cầu đó. Người ta dùng cái tâm sân để khống chế người khác theo ý mình. Như vậy thì chúng ta thấy này nó năm tuổi nó vẫn thấy cái tâm nó mình mình thấy hết sao mình biết được, biết hết. Như vậy mình thấy được cái tâm mình biết chứ mình đi đứng nằm ngồi mình thấy hết thì sao không thấy hết? nhưng vì mình không để tầm tay, cho nên cái khả năng mà chánh niệm là cái khả năng đó khi chúng ta sinh ra được làm người, chúng ta có cái tâm thiện và sinh ra được làm người đó là chúng ta vốn đã đi trên một cái lối mòn quen thuộc, đó là chúng ta có trí tuệ về tâm linh. thì bây giờ nó sẽ khởi sanh lại khi tâm chúng ta bình an mát mẻ thì cái niệm này nó sẽ khởi xanh và chúng ta cứ thấy cái niệm đó làm việc và chúng ta tiếp tục sử dụng nó làm việc giống như chúng ta đã có một cái cây đèn pin ở trong tài và bây giờ chúng ta nó đã lóe sáng lên rồi thì chúng ta tiếp tục giữ cái đèn pin đó để nó soi soi sáng cho nên một cái nấc nữa trong cái chánh niệm đó là nhận biết thực Tại các pháp xuất hiện tự nhiên và hoàn toàn vô ngã. Cái này sẽ được giải thích khi mà chúng ta lên một cái cấp nữa. Tức là từ cái căn bản xong rồi chúng ta lên từng cấp một. Thì chúng ta sẽ hiểu rõ cái này. Đây mình chỉ nói, coi như là sơ qua vậy thôi để cho mình nắm bắt. Thì như vậy những cái trạng thái tâm chúng ta, chúng ta đều có thể thấy biết được thôi. Và cái thấy biết đó chính là chánh niệm. Tất cả những cái hoạt động mà thuộc về thân của chúng ta này Chúng ta bưng ly nước lên uống Miệng chúng ta nói, chân chúng ta đi, tay chúng ta vói lấy đồ Tất cả chúng ta đều biết hết, đó là chánh niệm Cho nên khi chúng ta tu thiền Vipassana Thì nó có hai cái Cái thứ nhất là chúng ta ngồi đây nè Ngồi trong cái thiền đường này đây nè Trang nghiêm với áo giới đàng hoàng đây thì cái đó là lúc chúng ta hành thiền Trong lúc chúng ta ngồi thiền Hoặc chúng ta nằm thiền Hoặc chúng ta đi thiền Hoặc chúng ta đứng thiền Đó là một cái Cái thứ hai đó, là trong cái đời sống hàng ngày Chúng ta đang làm việc đây Chúng ta vẫn có thể hành thiền được Cho nên nó có thiền vipassana hiệp thế Tức là thiền Vipassana Trong cái đời thường Trong sinh hoạt đời thường của mình Và thiền Vipassana Trong lúc mà chúng ta có cái điều kiện Đầy đủ cái phước báu Là chúng ta ngồi ở cái phòng thiền Và chúng ta hành thiền Trong bốn cái quay nghi Đi đứng nằm ngồi Nó có hai cái trường hợp vậy. Thì như vậy Chúng ta hiểu được Cái chánh niệm một cách rất là đơn giản và một cách rất là rõ ràng để cho chúng ta thấy rằng chánh niệm vốn có nơi chúng ta bây giờ chúng ta chỉ thấy khi nào nó khởi lên thì chúng ta cứ để cho tạo điều kiện cho nó tiếp tục khởi lên thôi cho nên khi mình thành thiện tướng niệm xứ hay thiền vi mà sau khi rõ rời khỏi cái phòng thiền mình thấy mệt là sai sau khi mình rời khỏi phòng thiền Mà cái thân tâm mình đều nhẹ nhàng Đều thư thái Và thấy nó Sáng ở trong tâm của mình Nó không có bị hôn trần Không có bị thủy miên Thì cái đó mình đi đúng Còn nếu mà Sau cái buổi hành thiền mà ra Mình thấy sao nó bệt quá Mà sao thấy nó ngán quá Mà sao thấy nó mỏi quá Thì đó là mình đi sai Tại sao mình đi sai Vì mình cố gắng quá mức Vì mình cứ muốn nắm bắt cho bằng được trong khi cái này cái pháp thiện tự nhiên nó sẽ khởi lên Và nó sẽ tiếp tục như thế Trong cái bình yên và mát mẻ Nó sẽ đi con đường thế Bây giờ chúng ta nói một cái từ ngữ Trong ba cái uế nhiễm đó uế nhiễm trong tâm của mình là tham, sân và si Thì cái sân chính là cái đau khổ đó. Đau khổ nó diễn ra với nhiều hình thức Nhưng mà khi thu gọn lại á thì nó chính là nằm trong cái tâm sân. Vậy khi chúng ta nói sân, đó, thì chúng ta nói sân nó có hai nhân. Cái nhân thứ nhất là cái nhân sân, và cái thứ hai là nhân si. Cho nên hễ mà cái tâm sân của mình khởi lên, hễ đau khổ chúng ta khởi lên, thì chúng ta luôn luôn cái ngọn đèn trí tuệ chúng ta bị ngăn chèo. Thế mình khổ là trong cái lòng của mình Nó bị mê mờ, nó bị tâm tối Nó không có sáng ra được Mà cái sân đây nghĩa là gì? Nó có nhiều nghĩa lắm Nhưng mà cái nghĩa cốt loại của nó Mà chúng ta có thể thấy, có thể nắm chắc Cái cốt loại của nó Là cái sân khi nó khởi lên trong tâm của chúng ta Bao giờ nó cũng làm cái trạng thái bức xúc Một cái sự nóng nảy Một cái gì đó thiêu đốt trong tâm của chúng ta Làm cho mình bất an Cho nên nó gọi là cái lửa sân Căn bản nằm trong cái chỗ đó Và bây giờ cái chữ sân này Nó diễn nôm ra Bằng một cái từ Mà chúng ta ai cũng trải nghiệm hết Đó là khổ Và trong cái khổ này đó Nó thuộc về một cái cảm thọ. Mà cái khổ này nó chia ra hai loại khổ Nó gọi là khổ thân và khổ tâm cái khổ thân á, là những cái cảm thọ khổ Mà gọi là thân thức thọ khổ đó Thì nó có liên quan đến thân Đó là cái sự đau đớn nơi thân Đó là cái bệnh tật mà nó gây nên Cái sự bất an nơi thân Nó là tứ đại hoạt động không điều hòa nơi thân Cho nên là bệnh tật làm cho chúng ta phải đau đớn Phải mệt mỏi và Phải vật vả phải khốn khổ vì đó thì cái đó nó gọi là cái cảm thọ khổ có liên quan đến thân và một cái khía cạnh thứ hai của đau khổ thì nó gọi là thọ ưu thì cái tâm sân này nó thọ ưu khi mà cái thân thức thọ khổ tức là cái thân này mà nó bị đau đớn vì bệnh tật nó hành hạ đó thì cái này nó là quả nghiệp bởi vì cái thân thức này nó thuộc về quả nghiệp. Còn khi mà cái sân mà nó khởi lên cái tâm á, trong cái tâm mà nó làm cho đau khổ mà nó thỏ ưu đó, thì nó lại là một cái một cái tâm mà nó có cái khả năng nó gieo trồng tiếp những cái hạt giống đau khổ. Nó vừa hiển lộ một cái trạng thái đau khổ và đồng thời nó cũng lại gieo trồng cái hạt giống của sự đau khổ bây giờ trước, trước tiên đó chúng ta sẽ nói đến à, cái sự liên quan à, giữa cái khổ thân và khổ tâm à, sư cô sẽ cố gắng trình bày bằng cái ngôn ngữ đời thường để mình dễ hiểu nhất như vậy khi cái cái khổ cái thân thức thọ khổ mà nó diễn ra nơi thân mà nó có liên quan tới thân mình á mình gọi tắt nó gọi đó là khổ thân đi thì khổ thân này chính là bệnh và khi mình bệnh á thì cái sự bất an nơi thân mình á Làm cho mình ăn cũng khó Mà ngủ cũng khó Đứng ngồi cũng khó Bây giờ nó đau đớn quá Chịu không nổi Nó hành hạ chịu không nổi Thì nó sẽ liên quan đến Cái tâm của mình là tâm mình thọ ưu Tức là bệnh quá Bệnh lâu ngày quá Bệnh chữa không khỏi Buồn Rồi buồn rồi nó chán Nó chán rồi nó đi đến cái chỗ là Nó sợ nó sợ hãi Nó lo lắng Không biết bệnh về rồi có khỏe không Hay bệnh về rồi chết Rồi bệnh về đi làm không được Lấy gì sống Bệnh này như vậy làm sao nuôi con Rồi chết đi rồi Thì mình sẽ sao con mình sao Gia đình mình sao vân dân Thì đi theo một cái chuỗi lo lắng như thế Thì nó gọi là thỏ ưu Như vậy từ cái thân bệnh Nó sẽ đưa đến tâm bệnh Hai cái này nó kết hợp với nhau Nhưng có một điều mà chúng ta cần phải nhớ rõ Thì về sau chúng ta mới giải được cái này ra Là ngay cái thân của chúng ta đau đó Nó chỉ là sự Coi như là bất an Không có điều hòa của tứ đại thôi Nhưng mà cảm thọ khổ này nằm trong tâm Nó là thân thức Thọ khổ này nó thuộc về quả bất thiện vô nhân Cho nên nó thuộc về tâm Cảm thọ khổ diễn ra trong thân này thuộc về tâm và thọ ưu cũng thuộc về tâm như vậy cả hai đều thuộc về tâm cho nên đó, là khi cái thân của mình bệnh nó làm cho cái tâm mình buồn rầu khi tâm mình buồn rầu nó tác động lại với cái thân và nó làm cho đó cái bệnh nhẹ thành bệnh nặng sự lo lắng sự sợ hãi sự chán nản sự tuyệt vọng của mình nó sẽ làm cho cái bệnh càng lúc càng nặng thêm như vậy nó đi bằng hai con đường con đường từ chỗ thân bất an đưa đến tâm bất an tâm bất an có tác dụng xấu lại với thân bất an hai cái đó nó đi với nhau và bây giờ chúng ta sẽ thấy thế này nhưng mà tại sao tại sao có khi đó cái thân chúng ta vẫn khỏe mà cái tâm chúng ta nó lại buồn khổ thân mình không có bệnh gì hết nhưng mà cái tâm của mình nó không vui thì vậy chúng ta sẽ thấy rằng cái khổ trong tâm có khi bắt nguồn từ thân mà có khi không phải bắt nguồn từ thân mà nó bắt nguồn về nhiều thứ ví dụ như cái bắt nguồn ta thường thấy là nó thiếu phước do thiếu phước cho nên là mình sinh ra nó không đẹp mình sinh ra nó, nó xấu xí tật nguyền cái đó cũng buồn Do thiếu phước à, Do thiếu phước cho nên là Mình sinh ra đó Là thiếu ăn thiếu mặt Do thiếu phước cho nên Mình sinh ra đó không có giỏi giang Thông minh như người khác Do thiếu phước cho nên là Mình đụng tới cái gì á Thì nó cũng đều thất bại hết Nó không có đưa tới cái sự thành công Người ta khổ do thiếu phước Rồi Rồi Người ta không phải chỉ khổ do thiếu phước Người ta còn khổ là vì người ta mong muốn nhiều quá Muốn cái gì mà không được thì khổ Hoặc là muốn cái đó đó Mà nó được rồi Nhưng bây giờ nó suy sụp rồi Bây giờ nó suy yếu rồi Bây giờ nó không còn nữa thì người ta vẫn khổ Cho nên là cái khổ trong tâm chúng ta nó làm cái trạng thái bất an khi chúng ta mong muốn thật nhiều mà chúng ta không đạt được thì chúng ta sẽ cũng khổ thật nhiều và như vậy trong tâm chúng ta lúc nào nó cũng dao động mới dao động như thế này. nó không có bình yên được thành ra cái khổ đó làm chúng ta bất an hoặc là cái khi mình khổ do gì do mình phạm cái gì đó Bây giờ cái hối trong tâm của mình nó phát xanh lên Bởi vì cái sân nó đi trong sân tật lận hối Làm cái gì đó sai rồi Làm cái gì đó có tội rồi Làm cái gì thất đức rồi Làm cái gì phạm giới rồi Thì bây giờ trong lòng của mình bất an, hối hận hoài Thì đó là cái khổ Và có có khi nó khổ rất là lạ Lạ chỗ này Thấy người ta giỏi hơn mình Thấy người ta giàu hơn mình Thấy người ta may mắn hơn mình Cái mình cũng khổ luôn Mình nói trời sao người đâu mà ăn không hết Mà người đâu phết không khẩm Tại sao mà Người ta giàu, người ta đẹp, người ta giỏi Gia đình, ta hạnh phúc Còn mình gì cũng không có Mình thấy tuổi thân quá Thấy tuổi phận quá Cũng là khổ Nhiều cái nguyên nhân mà nó đưa đến cái khổ cho mình nhiều lắm. như vậy khi mình muốn giải trừ cái khổ ra đó. Thì mình phải biết rõ nó là ai. Nó từ đâu đến. Và nó đến đây để làm gì. Và nó tác động nơi thân tâm của mình ra sao. Thì phải biết nó chứ. Vì cái biết đầu tiên của mình là thấy nó. Là... Bây giờ... Sư cô xin hỏi tất cả quý vị Khi quý vị giận quý vị biết giận không? Biết mình đang giận không? Biết. Vậy là chánh niệm đó Nhưng Mình biết mình giận rồi mà mình nói vậy nè à? Chuyện này mà không giận sao được Làm như vậy mà không giận sao được Tôi giận là đúng rồi Và cái tâm sân nó luôn nói vậy Cái tâm sân mà nó đang khởi lên Trong cái thân của chúng sinh nào đó thì luôn luôn cái chúng sinh nó nói rằng Mình đúng Mà người khác sai Cái nhân tố mà nó kích thích Làm cho mình nổi sân lên đó Thì cái người đó sai là mình đúng Tâm sân nó luôn luôn nói như vậy Và cái tâm sân nó sẽ phản ứng như sao Để nó mới hiển lộ được Cái sự đau khổ của nó Khi người ta làm cho mình đau khổ Thì có hai cách Mình ứng xử trong cái đau khổ đó Theo như cái nỗi đau khổ trong tâm của mình Hễ ai làm cho mình đau khổ đó, Thì mình sẽ làm cho cái người đó đau khổ như vậy Hoặc đau khổ hơn nữa Để làm gì? Để dập tắt cái sự kích thích này Tức là chấm dứt cái sự kích thích này Và phải trả thù cái sự kích thích này Đó là một cái con đường đi của tâm sân. Và người Ấn Độ nói nè khi mình dùng một cái ngón tay mà mình xỉ trong mặt người ta đó như một cái lưỡi dao mà mình đâm tới người ta đó thì nó có ba lưỡi dao ở đưa vào bên trong và mình không hiểu rằng cái khi mình bừng bừng cái cơn sân lên đó, để mà mình dùng cái lời nói của mình này, mà đánh gục người ta mình dùng cái tay này để đập người ta mình dùng những công cụ khác để mình hủy hoại người ta thì lúc đó cái lửa sân ở trong tâm mình nó, nó đi từ cái chỗ cái sân đến cái sân độc và đến cái sân ác Thì tất cả những cái đó nó gieo xuống những cái hạt giống Cái hạt giống đau khổ trong tâm của mình Mình không hề biết Cái hạt giống đó nó gieo như thế này Một giây đồng hồ nó có thể gieo được 250 ngàn tỷ hạt giống đau khổ trong tâm của mình còn khi đó Mình dùng cái đó để mà mình Tấn công người ta Mình quỷ hoại người ta Mình hạ nhục người ta à, Thì cái 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 Con đường mà mình phóng Cái sự ác độc của mình đến đó Nó đi đến đâu là nó kết Cái hoàng trái tới đó à, Bởi vì một người này Người ta bị thương tổn Thì người ta có thể nói với người thân của người ta Người thân người ta có thể phàn nàn Với những người khác Thì quý vị sẽ thấy con đường nở kết cái hoang trái cực kỳ diệu Và nó chờ đợi đó, nó phục kích đó Để khi có cơ hội nó sẽ tấn công ngược trở lại Nhưng điều đó không có nặng nề Bằng những cái hạt giống mà chúng ta gieo trong tâm mình Bởi vì những hạt giống này nó sẽ trổ xanh lên và cái sự đau khổ của chúng ta đó nó sẽ tái lặp lại tái lặp lại tái lặp lại nó tái lập như thế nào mình phải biết nó tái lập ở chỗ này người ta chửi mình một câu nhớ hoài mỗi lần nhớ lại tức lắm nhớ luôn cả cái mặt nó lúc nó chửi mình Nhớ luôn lúc cái điệu bộ cử chỉ của nó Là nó xỉa xói mình Mà mỗi lần nhớ lại thì tức Mỗi lần nhớ lại thì giận Mỗi lần nhớ lại thì thù Và tất cả cái đó là gì? Là người ta đã đánh mình Xong người ta vứt con roi xuống Và mình đụng lẫm cái roi này đó nè Mình đánh mình suốt trăm năm Mình đánh mình cho đến đổi Mình dại dột Mình nói thế Sống để bụng chết mang theo Thù này chưa trả Chưa nguôi Kiếp này không trả được Cái hận này đó Kiếp sau vẫn tiếp theo Như vậy chúng ta không phải đánh mình Suốt trăm năm Suốt kiếp mà chúng ta đánh mình Từ kiếp này sang kiếp khác Chúng ta tái lập lại Tái lập lại những cái đó để đau khổ trong tâm. Vậy bây giờ mình nói mình thoát khổ đây. Mình muốn tu tập để thoát khổ bằng chánh niệm đây. Thì cái chánh niệm mà nó thô nhất là mình có thấy không? Mình có thấy mình đang tái tạo tiếp những cái hạt giống đau khổ để mình tăng trưởng sự đau khổ của mình chứ mình không có làm cho nó lui sụp đấy. Trong nhà mình người ta làm cái gì Mình mình không đồng ý Mình nói một lần thấy nó cũng chưa có thỏa mãn Cái sự tức giận của mình cho mình lằng nhằn lằng nhằn lằng nhằng qua Ủa mình có thấy mình đang lằn nhằn không vậy cơ Ủa mình có biết cái tâm gì Mà đang lằn nhằn vậy không cơ Có phải tâm sân không Nó đó như vậy tâm sân này để lại Những cái hạt giống đau khổ cho mình trước Nếu mình thấy được mình hỏi mình tiếp tục không Nếu tiếp tục thì ai khổ Mình khổ Vì thấy không Vipassana áp dụng trong cái đời thường đó Những cái thật thô thấy rồi Thấy rồi thì nó hạ xuống Và quý vị thử ứng dụng quý vị biết Quý vị đầu tiên nó không kiềm chế nó được Thấy nó giận rồi nó cũng nổi điên lên Rồi thấy nó nổi điên lên rồi nó cũng nổi điên nữa rồi cái rồi nó mệt quá nó nghĩ cái nó chặt cái đó nó sực nhớ lại cái nó nổi ma lên nữa quý vị thấy con nít nó khóc không nó khóc xong rồi cái nó ngủ nó ngủ cái nó ức 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 lên mấy cái vì thấy nó trở lại không cái dư âm của nó kinh khủng lắm nó làm cho thân tâm của mình bất an liên tục cho mình không thấy đó. mình thử chửi lộn đi một hơi nó mệt dữ lắm thở muốn đứt hơi Giận quá có thể đứng tim mà chết mà Vậy mình chết trong tâm sân Thì con đường tái sanh của mình là xuống bốn cảnh khổ Trong súc sinh Cái loài nào mà nó dữ dằn nhất Độc ác nhất Mình chết bằng cái lúc đó Thì mình ở trong cái giới đó Cái chỗ nào khổ nhất Thì cái chỗ đó có tên mình chỗ đó Là tại vì nó phù hợp Ngu tầm ngu Mã tầm mã nó tới đâu Vậy tại sao mình không thấy? Cái thô vậy sao mình không thấy? Rồi bây giờ đó mình gây lộn với nhau Khi mà gây lộn cái đầu mình nó ghê gốm lắm Nó phải nghĩ rồi nó sử dụng cái từ ngữ nào Nói rất ngọn, rất rõ và rất sắc Và cái lưỡi này nè Bây giờ nó thành lưỡi gươm, thành lưỡi kiếm Và một cái lời nói nó nói ra đó Như muối sát kim châm nói làm sao mà người ta nghe xong mà ta rụng rời ta không sống nữa là nó mới nói nó độc ác và nó thô tháo đến như vậy ủa mà cái miệng mình nói ra hai lỗ tai mình nghe mình có nghe được không nghe có biết không biết là tránh niệm rồi mình biết rồi đó mà về cái trí tuệ tâm linh này đó mình hồi, mình có hiểu được là lúc đó mình người tốt hay người xấu mình biết không biết Vậy mình thay đổi được không? À, thay đổi được không là do mình đúng không? Còn nếu mình lúc đó mình chưa thấy rõ đó Thì mình mình vui lòng á Mình lấy cái kiến mình xoay vậy nè Thì cái lúc đó cái mặt mình sao biết liền thấy chứ Bình thường con mắt rất là tình cảm Cái miệng nói thiệt là có duyên Mà cười như đó qua nở đó Bây giờ nó nổi ma lên một cái Thì giờ đó đó biết nó thành cái gì rồi Thấy không? Và nếu cái hình ảnh này nó đeo Nên mình suốt cái cuộc đời Mà mình không nhận ra đó, đó Thì thân hoại mạng chung Con đường tái sanh mình là con đường đó Chính xác nó là như vậy Vậy chánh niệm có lợi chúng ta hay không có lợi Chúng ta khoan đi vào những cái vấn đề vi tế Chúng ta đi vào những cái vấn đề rất là đời thường mà Chúng ta nhận ra được mà Phải không? bây giờ khi mình ứng xử với ai đó tức là có cái chuyện gì xảy ra mình phải mình phải giải quyết đây mình phải tỏ thái độ đây mình phải xử lý cái việc này đây thì trong đầu của mình có nghĩ không có nghĩ là mình phải làm sao không có không có sắp đặt trước không có vậy mình biết không biết biết đó là chánh niệm và khi mình chánh niệm được rồi đó thì một cái tỉnh giác khởi lên ủa cái này mình thấy vậy mà coi coi vậy mà không không được à cái này có thiện hay không đó có thiện mới làm à không thiện đừng có làm tới à và khi tới cái chặng này mình hỏi vậy là mình đã chuyển quá cái suy nghĩ của mình hạnh phúc hay đau khổ nằm trong suy nghĩ của mình và tánh khí của mình á hàng ngày nó hiện ra đâu nó hiện ra trong suy nghĩ của mình cho nên nó mới có như thế này ý hành nghiệp tức là cái ý của mình nó khởi lên nó hoạt động nó tạo tác và nó tạo tác nhiều lần như thế nó thành ra cái thói quen trong cái khuynh hướng suy nghĩ của mình thì gọi là ý hành nghiệp nghiệp là thói quen là cái sự tạo tác mà đã lặp đi lặp lại rất là nhiều Ý hành nghiệp thiện Ý hành nghiệp bất thiện mình Thấy rõ cái này chưa? Nhiều người nói rằng Chuyện này mới nghĩ trong đầu đâu có ai biết đâu Mà mình nói Mình cũng mới nói thầm trong đầu à Chưa có nói vô lỗ tai ai hết đó. Chưa có vấn đề gì đâu Thưa quý vị Ý hành nghiệp thiện trổ quả thiện Ý hành nghiệp bất thiện trổ quả bất thiện Và nói nó có hai cái nói Thứ nhất nó nói thầm ở trong thầm Cái thứ hai nó nói thầm bằng cách nó viết ra giấy Rồi nó nói thầm bằng cách nó, nó ra cái cử chỉ điệu buộc Thấy không quý vị thấy không ta búng ngón tay vậy mà nhìn cái người đó ta búng ngón tay về đọc tay chân bộ hạ biết là làm cho cái người đó biến đi, đi chứ đâu cần phải nói ra nhưng mà điệu bộ cử chỉ này là nó hiển lộ cái tâm muốn như thế nào thấy rõ này chứ điều nó nói bằng lời nói với cái lời nói nó cũng trớ trêu lắm có khi nó nói thẳng vậy có khi nó không phải nói nói vòng vòng thấy chưa nói dòng dòng ứng xử dòng dòng à đối xử với người này rất là tử tế đến chi để người tình sau khi tin rồi mới giết dễ cho nên là nó thầm ở đâu mà nó đi ra cái chỗ đó nằm trong ý nghiệp vậy ý nghiệp là then chốt để đưa ra cái lời nói nói thầm trong tâm biểu lộ ra ngoài bằng nhiều cách Và ứng xử này cũng do tâm điều khiển Vậy tâm đây là mấu chốt tất cả mọi thứ Và nếu chúng ta thấy nó từ khi nó mới hiện ra Từ khi nó nói ở trong đầu Rồi nó nói ra bằng miệng, nó viết ra Chúng ta đọc lại, chúng ta nghe lại, chúng ta thấy Thì nó lúc nó nghĩ lên chúng ta kịp điều chỉnh Thấy trước điều chỉnh sao nói lên rồi chúng ta thấy được chúng ta điều chỉnh được hành động rồi thấy được điều chỉnh được như vậy, vậy chúng ta thay đổi cuộc đời chúng ta được không được vậy chúng ta thấy biết có nghĩa là chúng ta chánh niệm đúng không chánh niệm trong đời thường đó chưa nói cái vấn đề chánh niệm trong lúc ngồi thiền trong lúc ngồi thiền thì cái chúng ta chỉ cần học trong cái bài kinh tứ niệm xứ này chúng ta đi từng bước chính xác như lời Phật dạy chúng ta Chúng ta cũng đi tự căn bản Nhưng mà hôm nay thì Tâm Tâm Muốn nói với tất cả Phật tử đó Cái chánh niệm mà chúng ta có thể Ứng dụng trong đời thường Rất là dễ dàng Và ai cũng có khả năng làm được Đừng nói rằng là Tôi chữ nghĩa ít lắm Tôi không có thông minh Chuyện đó nó thuộc về một cái dạng phước thiện còn khi mà chúng ta tư tập đó thì cái căn bản mà chúng ta được sinh ra có thân thể làm người đây đó để chúng ta đã có cái phước báu là cái phước báu đó là chúng ta vốn có cái trí tuệ chúng ta vốn là có một cái khả năng có thể thấy biết được tất cả những gì đang hoạt động ở trong thân và trong tâm của mình và cái khả năng đó gọi là chánh thiện như vậy, nói một cách nôm na như vậy Thì tất cả Phật tử ở đây có thể hiểu cái căn bản này được chưa Và khi mà chúng ta đó nói về ba cái quý nhiễm của mình Hồi nãy Sư Cô có nói với quý vị là Những cái tham muốn mà nãy mình kể ra Thì cái chữ tham đây đó Nó có một cái... Cái nghĩa rất là dễ hiểu Nhưng mà thông thường đó Là người ta cứ nghĩa tham có nghĩa là ăn cắp ăn trộm Tham mà ăn cắp ăn trộm Là cái phần rất nhỏ Có người suốt đời Không có dính vô cái chuyện này Không có tơ hào cái gì của ai hết. Từ trong cái suy nghĩ cũng không có tơ hào Huống chi cái tay mà lấy đồ người ta Thì cái chuyện đó không có Ta không có phạm gì đâu Nhưng người ta vẫn dính vào trong tâm tham Bởi vì cái tâm tham định nghĩa nó như thế này những cái gì mình yêu thích Mà mình dính mắc vào trong đó Mình không có nhả ra Thì được gọi là tâm tham Và khi mình ưa thích Mình dính mắc vào cái gì đó Thì mình muốn sở hữu nó Mình muốn nó phải thuộc về mình Mình muốn sử dụng nó Như một cái phương tiện Để mình hưởng thụ và tái hưởng thụ Thì cái đó chính là tâm tham Và nó là cái nguồn gốc của tất cả cái sự đau khổ diễn ra trong cái đời sống nội tâm của mình. Cho nên khi mình khổ quá đó. Mà mình thấy mình khổ rồi đó. Thì mình hỏi mình. Muốn gì khổ vậy? Chờ đợi cái gì mà khổ vậy? Đòi hỏi cái gì mà khổ vậy? Hãy hỏi mình đi rồi nó sẽ trả lời. Và khi đó chúng ta không phải chỉ có thấy biết cái tâm chúng ta mà chúng ta có thể đọc rõ cái tâm của mình. Và đời sống chúng ta đó, hạnh phúc, an vui hay không là do chúng ta biết rõ cái tâm của mình. Và khi mà cái thiền vi Vipassana dạy chúng ta trong bốn cái đề mục của nó, niệm thân, thọ tâm pháp thì cái thọ tâm pháp này đó thuộc về tâm. Thuộc về danh Pháp Còn niệm thân đó, thì nó thuộc về Là sắc Pháp Thì cái này chúng ta cũng đọc được Cũng biết được hết mà. Tâm chúng ta có 27 sắc Pháp bốn sắc căn bản là sắc tứ đại Đất nước gió lửa Đất nước gió lửa là mình nói cho dễ nhớ Nhưng mà thật sự mình nhớ cái đặc tính Của đất nước gió lửa Đất là cứng hay mềm Nước là hiện tượng trôi chảy hay dính lại. Lửa là nóng hay lạnh. Rồi là đất là cứng hay mềm ha. Rồi nước, gió. Gió là sự chuyển động. Nó chỉ vậy thôi. Như vậy khi mình đi thì hai chân mình chuyển động. Thân hình của mình chuyển động. Vậy, vậy khi mình đi mình thấy chuyển động không bây giờ mình ngồi đây nè mà cái hơi thở vào hơi thở ra của mình nó là chuyển động mà nó vào ra thì hơi thở đây nó cũng là chuyển động đây cái cơ thể của mình á nó ấm hay nó lạnh hay nó nóng mình biết không biết Và bây giờ những cái mà nó thuộc về trong cái thân thể của mình á máu mũ đợp Nước mắt, nước mũi, dân dân. Nó thuộc về cái thủy đại đó. Thì chúng ta khi đi vào trong cái thiền mà để hành thiền Vipassana thì chúng ta sẽ học kỹ cái này. Nó có bài bản hết. Chứ không phải là không có. Nhưng mà nói đại khái vậy để cho mình thấy rồi tất cả những hoạt động của mình mình đều có thể biết được hết. Nhất là hơi thở. Người đi vào thiền Vipassana thì mà về cái phương diện Mà quan sát cái hoạt động của thân á, Thì chúng ta nhớ chỗ này nè Thân mình là một cái phương tiện Để nó hiển lộ Những hoạt động của tâm Mình muốn nói Miệng mình muốn nói đây để phát ra âm thanh Thì tâm phải điều khiển Cái tay mình đưa tới đưa lui Phải do tâm điều khiển Cái chân mình đi tới đi lui Cũng phải do tâm điều khiển Muốn làm cái gì cũng phải tâm điều khiển hết. Tâm điều khiển thân cho nên thân là một cái phương tiện để hiển lộ những cái hoạt động của tầm Như vậy trong thiền Vipassana về mặt căn bản Là cái người mà à, tập tu này đây Chưa là thiền sinh đâu là Rồi tập tu đó Thì luôn luôn nó phải quan sát cái hơi thở của mình Và cái hơi thở bắt đầu từ đâu? Bên ngoài là gió nhưng mà mỗi người khi mà nó gió nó đi vào nơi hai cái cửa hàng này nè Và đi vào trong á Thì đây là bắt đầu cái hơi thở Và khi từ trong mà đi đi ra ngoài á Thì nó phải chạm hai cửa hàng này mới thoát ra ngoài Vậy hơi thở chúng ta đó Nó sinh từ đây Sinh từ đây ra vào trong Nếu đi ra thì nó diệt từ đây Sinh tại đây và diệt tại đây cho nên chánh niệm là thấy cái hơi thở Nó bắt đầu từ cái điểm này đây Ngay cái điểm này đây Trong cái giờ phút hiện tại này đây Thì nó vào đây nó chạm cái dùng cửa mũi này Nó mới vào trong thì Nó di chuyển là chúng ta thấy rồi Nhưng mà khi nó chạm đó, nó để lại cái nhiệt độ Và từ bên trong ra nó cũng để lại cái nhiệt độ Thì khi cái người hành giả Cái người tu tập thiền Quan sát cái hơi thở từ cái cửa mũi này vào trong, từ trong nó ra cái dùng cửa mũi này quan sát cái sự di chuyển cái hơi thở của nó và thấy nó nóng hay ấm, tức là cái người này đã thấy cái hoạt động của tứ đại. Nói nghe đơn giản nhưng mà rồi mình sẽ thấy rất là sâu. Sâu ở chỗ này đây. Nói tiếp cái phần này thì nó mới xong cái phần căn bản của cái bài ngày hôm nay chứ chưa phải là Có thể đào sâu được Là như tất cả chúng ta sinh ra trong cõi dục đó Thì hằng ngày Chúng ta chú trọng tới cái bữa ăn của mình Và mình cho rằng Cái bữa ăn mình là hết sức quan trọng Cho cái sức khỏe và cái sự sống của mình Cái thứ hai nữa là cái nước uống Còn cái hơi thở kệ nó chừng nào nó nghẹt thở thì mới để ý thứ đó, còn bình thường ra không có vấn đề gì, hết rất là ăn gì đủ. Còn mấy người nào mà nhậu nhẹt thì uống rồi mới ăn cái lần thứ hai, đúng không? Mấy người hút chích thì những người đó là ăn uống không thành vấn đề mà hút chích mới là cái chánh yếu của người ta, vì người ta thọ hưởng dục lạc bằng cái con đường đó. Nhưng mà các cái nhà Khoa học, y học, cũng như các cái bậc về tâm linh đó thì nói ngược lại với mình hết Mới nói rằng là nhịn ăn tuần chưa chết Nhịn uống ngày chưa chết Nhịn thở có mấy phút chết rồi Phải vậy không? Cho nên bắt đầu cái sự tu tập là Bắt đầu tới cái trọng yếu của sự sống Trọng yếu của sự sống là hơi thở Chúng ta đã thở từ khi làm cái thai bào trong bụng mẹ Và lúc ra khỏi cái thai bào Thì cái sự sống chúng ta phần lớn Được nuôi sống bằng hơi thở Cho nên những người tu thiền định Thì cái hơi thở nó ở ngoài để đưa vô đó Nó lọc, thanh lọc cái cơ thể Và đồng thời nó cung cấp cái đạm chất để nuôi cơ thể Cho nên cái người mà hành thiền định Thì người ta ăn rất ít Mà sức khỏe người ta rất là tốt Thấy, thấy nó giảm lần chưa Và cái hơi thở đó Nó có một cái điều rất là đặc biệt Mà khi chúng ta quan sát nó Chúng ta sẽ thấy tất cả hai điều Nó chở hai cái thông điệp Cái thông điệp thứ nhất đó, Là nó phản ánh Cái sức khỏe của mình Cái thông điệp thứ hai Là nó phản ánh Cái hoạt động nội tâm của mình Vì nó chở hai cái thông điệp Chứ không phải một Bây giờ nói theo cái bình thường để ai cũng nhận ra nha Bây giờ mình tức giận hoặc mình lo lắng quá đó Thì mình để ý mình sẽ thấy cái hơi thở của mình nó gấp rút Hơi thở mình nó ngắn lại nó gấp rút lại Và nó làm cho mình mệt, đúng vậy không? Vậy cái hơi thở này nó sẽ hiện lộ hai thứ Thứ nhất là mình mệt Bởi vì buồn quá, vì bực quá, vì giận quá, vì gây gỗ nhiều quá Bây giờ nó mệt Cho nên là cái hơi thở nó gấp rút Mà nó cũng thể hiện là cái tâm mình nó nó đang khổ Nằm trong cái trạng thái sân cho nên nó gấp rút Như vậy nó là cái thông điệp chuyên chở hai thứ Và lúc đó nếu mình quan sát nữa Thì cái lúc mà cái hơi thở mình gấp rút này Thì nó lại nóng lên nhiều hơn Hơi thở nóng lên đó Thì như vậy đó Cái hơi thở nó chở hai cái thông điệp Chứ không phải một Cho nên lúc đầu trong cái chánh niệm của mình đó Để về cái căn bản đó Mình để ý hơi thở từ bên ngoài vào trong Từ trong ra ngoài Và nó đó Nó đi như vậy Mang theo cái nhiệt độ như thế nào Như vậy ngay cái dùng cửa mũi này Chúng ta thấy bắt đầu hơi thở Ngay cái dùng cửa mũi này Chúng ta thấy kết thúc cái hơi thở Sinh tử nằm đây Vô thường nằm đây hãy có vô thường thì có khổ và có vô ngã Cái này chúng ta sẽ lần lần học Và chúng ta sẽ hành trì để lần lần thấy rõ Hôm nay trong cái căn bản này nói như thế Để chúng ta sẽ biết được là Cái căn bản của chánh niệm Đầu tiên Là chúng ta dùng cái hơi thở Để mà rèn luyện cái năng lực chánh niệm của mình Rèn luyện năng lực chánh niệm là gì? Là rèn luyện cái khả năng quan sát Cái khả năng thấy biết Và thấy biết cái hơi thở Đầu tiên thấy nó vô nó ra Đầu tiên thấy nó vô nó ra Nó có cái hơi nóng Sau đó Cái này chúng ta sẽ lần lần đọc được Cái thông điệp về hoạt động của thân Và thông điệp hoạt động của tâm cho nên con câu ngắn gọn nói thế này Nghe hơi thở đi qua từng sinh tử Một lần đi là mãi mãi không về Con nước nhỏ chở hết niềm biển lớn Ta ngồi nghe cuộn chảy những ba đào Sinh tử đã có trong từng hơi thở vì cái hơi thở mà nó giàu nó ra Là vĩnh viễn không có trở lại Một cái hơi thở mới Nhưng mà Cái sanh tử này Nó giàu Nó sinh diệt sinh diệt Trong từng tế bào cơ thể Trong từng hơi thở Trong tất cả tâm của chúng ta đều sinh diệt Sự sống nó bao gồm cả Cái sự sinh và sự diệt đó Chúng ta có thấy biết hay không Như vậy đau khổ của chúng ta đến Rồi nó sẽ ra đi Cái sự mà chúng ta gọi là hỷ lạc Trong cái cuộc đời mà chúng ta tìm kiếm Nó cũng sẽ đến và nó ra đi Nhưng cái gì Sẽ là cái Mà làm cho chúng ta trụ lại được à, Giữa Cái đau khổ Và cái hỷ lạc này đấy Bởi vì cái Hỷ lạc Để rồi sau đó mà đau khổ Là cái hỷ lạc bất thiện Chúng ta không nên Tìm kiếm Nó là cái dục lạc mà chúng ta hưởng thụ ở thế gian Thoáng đến rồi thoáng đi Cho nên nó sẽ đẩy chúng ta đi từ cái cực này sang cái cực khớp Và thông thường đó người ta đẩy cái đau khổ đi Để người ta tìm sự hỷ lạc Người ta tìm sự hỷ lạc Rồi nó không đáp ứng được Thì người ta lại khổ đau Vì thế hôm bữa nay ăn ngon quá Vui Vui vẻ, hỷ lạc Mai cho ăn Y như vậy cũng hỷ lạc Mốt bữa kia Ba tháng trời cho ăn vậy bệnh luôn Có đúng không Như vậy hỷ lạc hưởng hoài Cũng trở thành đau khổ mà Nhưng hỷ lạc của chư Phật Không bao giờ có sự đau khổ Bởi vì sao Nó không có đi theo con lắc Mà nó an trụ ở đây Cho nên chánh niệm đầu tiên khi chúng ta thấy hoạt động của thân, thấy hoạt động của tâm trong tất cả những cái trạng thái đó là cái tâm chúng ta nó an trụ ở đây, nó dững chạy ở đây. Bởi vì nó có an trụ nó mới thấy được tất cả và nó sáng suốt. Và cho đến khi mà cái này đó, nó trở thành là thường trực trong đời sống nội tâm của chúng ta. Thì cái khi đó Cái tâm chúng ta chỉ có bình yên Chỉ có sáng suốt Chỉ có sự an lạc mà thôi Chỉ có niềm vui thôi Không có cái gì khác hơn cả Cho nên mình rèn luyện cái chánh niệm Để để học hỏi từ đau khổ Những cái bài học Để mình trưởng thành Mình học hỏi từ đau khổ đó Tại sao tôi phải đau khổ như vậy? thấy rõ biết rõ như vậy để mà không còn dính mắt vào đây nữa những ai đó mà thật sự có hôn nhân và thật sự có chia lìa dùng chữ thật sự có chia lìa nghĩa là bây giờ đó cái gì mà hồi trước đó, nó gọi là nó dán dính lại như hai miếng giấy mà kẹp dính vậy đó thì bây giờ keo nó đã rã hồ nó đã tan rồi tức là thản nhiên không còn gì hết đó thì khi người ta nhìn lại tất cả những cái nó trải qua cuộc đời người ta sẽ hỏi là tại sao mình lại có thể mê đấm đến như vậy bởi vì bây giờ mình đã tỉnh táo rồi còn lúc mình đau khổ là lúc mình còn dương vấn mình muốn trở lại và nó không được cho nó cứ đẩy qua đẩy lại khi mình an trụ thật sự mình nhìn thấy thật sự rồi mình mới hỏi mình tại sao ngu vậy Tại sao mê muội như vậy Tại sao đắm chìm như vậy Và khi mình thật sự sáng suốt rồi đó Mình sẽ được quý được cái tự do của mình Cái an lạc của mình Và tự mình có thể tồn tại được có Đứng dưỡng được không giữa bên này cũng không giữa bên kia Có phải vậy không Như vậy chánh niệm có cần thiết trong đời sống chúng ta không Chánh niệm có phải cực khổ mà có được không? Không. Tất cả rất là bình thường, rất là rõ ràng. Nguyện cầu hồng ân tam bảo, gia hộ cho tất cả chúng ta đây. Giữ tâm mình được thiện lành và sáng suốt. Như vậy chúng ta sẽ được luôn luôn sống trong chánh niệm và tỉnh giác. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. tiền xây gian đạo ngày nay đạo ngày đạo tiền xây Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tình tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa giác ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.